3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 범정부 백신 도입 TF는 오늘 모더나 백신 초도 물량 5만 5천 회분이 예정 시간보다 늦은 오후 3시 45분쯤 국내에 도착한다고 밝혔습니다. 이번에 도착하는 백신은 우리 정부가 미국 제약사 모더나와 구매 계약을 체결한 4천만 회분 가운데 첫 인도 물량입니다. 대구시가 중앙정부에 화이자사의 코로나19 예방 백신 3천만 회분 구매를 제안한 것과 관련해 정부는 대구시의 백신 구매를 제안한 주체는 외국의 무역회사로 화이자나 바이오엔테크 측의 제안은 아니라고 밝혔습니다. 세계보건기구와 세계은행, 국제통화기금, 세계무역기구가 선진국과 저소득국가 간 코로나19 백신 격차가 위험한 수준에 달했다고 경고했습니다. 통일부는 백신 공동구매 국제 프로젝트인 코백스 퍼실리티가 북한에 코로나19 백신을 제공하는 시점이 예상보다 늦어지고 있지만 양측이 협의는 계속하고 있다고 밝혔습니다. 미국에서 총기 부품을 몰래 들여와 국내에서 실제 총기와 비슷한 위력을 지닌 총기를 만들어 판 일당이 검거되면서 유사 범죄 우려가 나오고 있습니다. 쿠데타를 일으킨 군부에 저항하기 위해 구성된 미얀마 국민통합정부와 소수민족 무장조직 간첫 동맹이 성사됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의
4: 본부 뉴스
5: 네, KBS 일라디오 오태호 대시사본부 2부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스에 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
2: 예. 네. 아, 코로나 상황 정리해 주시죠. 네, 지역 발생이 449명 해외입이 109명으로 3 0 0 아, 아 죄송합니다. 해외입이 19명으로 459명의 신규 확진자가 발생했는데요. 네. 전날보다는 지역 발생이 38명 늘었습니다. 음. 사흘 연속 400명대 확진자 아, 이게 4차 유행 확산 직전인 3월 24일 25일 26일 네. 이 사흘 연속 400명대가 나온 이후 두 달여 만인데요. 어. 이와 관련해서 김부겸 국무총리가 국무회에서 이런 얘기를 했습니다. 재유행의 우려가 아직 남아있지만 네. 국민들께서 방역과 백신 접종에 적극 동참해 주신 덕분에 통제 가능한 수준에서 관리되고 있다 이렇게 평가를 했고요 또한 큰 타격을 받았던 우리 경제 수출 호조와 투자 증가 등으로 회복의 전환점을 맞고 있다 이렇게 또 강조를 했습니다 서울의 한 고등학교에서 집단 감염이 나왔다고요? 네. 강북구에 있는 고등학교인데요. 지난달 30일 3학년 학생 1명이 처음으로 확진이 됐어요. 이어서 또 3학년 학생 30명, 2학년 학생 1명, 또 학부모 2명 이렇게 총 34명이 확진 판정을 받았습니다. 검사를 다 해놓고 이제 결과를 기다리고 있는 상황이고요. 더 나올 수도 있다는 얘기네요. 더 나올 가능성도 있어 보입니다. 예, 예. 그리고, 어, 지금 보면은 최초 확진자 이외 확진자는 모두 무증상이다. 이렇게 음. 전해지고 있거든요. 어쨌든 학생들에 대한 전수조사 또그 주변 학교에 대한 조사 이게 이루어지고 있습니다. 아, 그리고 경기 화성시 한 요양병원에서는 지난 29일 이후 총 11명이 확진됐는데요. 네. 백신 접종 후에 확진되는 이른바 돌파 감염 이 여부 등을 확인하고 있습니다. 아, 그리고 경북 포항시 농구단과 관련해서는 지난 26일 이후 총 10명이 감염됐고요. 부산에서는 이 남구의 한 의원에서 이용자 8명이 확인됐고 또연제구의 직장과 관련해서는 11명이 감염됐습니다. 네. 백신 접종 상황 어떻습니까? 어제 1차 신규 접종자가 38만 5,535명이에요. 네. 그러니까 이게 주말과 비교해 보면 그때는 접종센터와 위탁 의료기관이 문을 닫거나 운영시간을 단축했잖아요. 네. 그래서 토요일에는 16만 3천 명 정도였는데 음. 일요일도 뭐 4,700여 명 정도만 접종했거든요. 네, 네. 하지만 평일이 돌아오면서 다시 큰 폭으로 접종자가 늘어났습니다. 누적 1차 접종자 579만 1 5 0 0명으로 전체 인구의 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,336명으로 인구 대비 4.2% 0 0 0 0 0
5: 0 0 0 0 0이0인0니0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0그
5: 저도 나도 대0 0 0하고 확인해 봤더니 아. 나이가 많아서 안 돼. 안 돼. 0 0안0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0요0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0요
2: 네 맞습니다 와, 이게 어제가 아니고 오늘 새벽에 오늘 (0시부터) 네. 이제 시작이 됐어요 예, (30세) 예. 이상 예비군과 민방위 대원 또뭐 국방 외교 관련자 등을 대상으로 얀센 백신 사전 예약 시작이 됐는데 네. 이 사전 예약 홈페이지 이 (0시) 그까 그러니까 딱 자정이 돼서 그때부터 대기자가 늘어나서요 음. 뭐 수만 명이 대기를 했고 네. 어쨌든 이게 백신을 맞을 수 있는, 음. 오태원 아나서는 대상이 안 되지만, 예. 맞을 수 있는 대상이 370만 명 정도 되고요. 어. 국방 관련자에는 군과 뭐 군무원 가족이나 군시설에 상시 출입하는 민간인도 포함이 됩니다. 네. 어쨌든, 근데 이제 제공되는 이 백신은 101만 명 분이에요. 음. 경쟁률이 좀한 3대 1 넘는 거죠. 네. 그렇다 보니까 접속자가 한 건에 몰려서 접속이 지연되기도 했고요. 접속 대기도 많고 또 이게 민방위 명단이 좀 잘못 전달이 돼서 혼선이 있는 상황도 있었거든요. 음. 어쨌든 이게 백신이 맞겠다는 분들이 점점 많아지고 있는 그런 추세를 좀 보이고 있습니다. 그리
5: 밖에는 윤일령 PD도 신청해서 아. 했다고 하더라고요. 예. 그런건 빠르네요. <웃음> 알겠습니다. 자 그리고 그 한강에서 사망한 고 손정민 씨 관련해서 그 휴대전화 친구의 휴대전화가 확보가 됐는데 네. 경찰에서 분석했다면서요?
2: 네 분석을 해서 좀 결과를 내놨는데요. 특이점이 네. 나오지 않았습니다. 아. 그러니까 이 친구 A 씨의 휴대전화에서는 뭐손 씨와의 불화나 범행 동기 같은 손 씨의 사망 원인과 연관된 내용이 담겨 있지 않다는 게 경찰의 디지털 포렌식 결과 설명인데요. 사건 당일에는 오전 7시 2분쯤 전원이 꺼진 다음에 다시 켜진 사실도 없다 이렇게 설명을 했습니다. 또이 친구 A 씨가 사건 당일 새벽 3시 37분쯤 이 휴대전화로 부모와 통화를 했잖아요. 그 뒤에는 전화기가 사용되거나 이동된 흔적이 또 없다고 설명을 했어요. 그리고 휴대전화를 소지한 채 움직이면 작동하는 앱이 있거든요. 어. 건강 앱이 전화기에는 들어있는데 이게 새벽 3시 36분 이후에는 활동이 기록되지 않았다고 했습니다. 음. 그러니까 움직임이 없었다는 그런 얘기로 볼 수가 있고요. 한편 경찰은 이 휴대전화에 대해서 혈은 뭐 유전자 감식을 국립과학수사연구원에 의뢰해서 결과를 또 기다리고 있습니다.
5: 네. 그 휴대전화를 습득했다고 하는 환경미화원. 네. 여기에 대한 또 여러 가지 얘기가 좀꽤 있던데.
2: 그렇습니다. 그래서 이 부분도 경찰이 좀 조사를 하고 있는데요. 휴대전화를 이 경찰이 찾고 있다는 사실을 이 환경위원 B 씨가 알았지만 뭐 병가 같은 개인적인 사정이 있어서 보관 중인 것을 깜빡 잊었다가 음. 동료가 다른 휴대전화를 센터 환경 반장에게 제출하자 어 내가 휴대전화를 뭐 습득했었지 이게 떠올라서 제출했다는 게이 B 씨의 진술이에요. 그러니까 경찰은 손 씨가 이제 발견된 다음에 계속해서 이제 반포 안내센터에 유심을 발견했을 때 연락을 달라 협조 요청을 했었거든요. 예. 세번 정도 했었는데 이게 좀 늦게 전달이 됐고요. 경찰은 이 B 씨의 휴대전화에 대해서도 포렌식과 통신수사를 벌이고 있습니다. 그러니까 CCTV 등을 통해서 진술의 신빙성을 확인하고 있는 상황이고요. 또 경찰이 어떤 얘기를 했냐면 손치 사건을 둘러싸고 끊임없이 확산하는 가짜 뉴스 이런 것 관련해서 사실관계를 음. 파악하고 있다. 우선 이 사건이 마무린다 마무리된 다음에 파악된 사실관계를 토대로 대응하겠다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 자 그리고 강원도 최문순 지사가 대통령 선거 출마 공식화하고 나섰다고요? 네. 최문순 지사는 강원도총 기자실에서 기자간담회를 열고 대한민국을 분권 국가로 만들어야 한다는 목소리를 내겠다. 이렇게 출마 의사를 밝혔는데요. 최 지사는 이렇게 얘기했습니다. 지역의 인구 소멸, 지역 대학들의 위기, 지역 청년들의 이탈 이런 문제를 정면으로 제기하는 그러니까 지역 문제의 깃발을 들겠다. 이렇게도 강조를 했어요. 최 지사의 대권 출마 선언. 광역자치단체장으로서는 양승조 충남도지사에 이어서 두 번째고요. 강원도 출신으로 보면 이광재 국회의원이 지난달 27일 출마선을 했죠. 네. 어, 강원도 출신 인사로는 두 번째가 됩니다. 최지사는 지사직을 유지하면서 경선에 치를 예정이고요. 내일 모레, 그러니까 3일 국회에서 출마를 공식 선언합니다.
5: 네, 하나 더 보겠습니다. 공군 여성 부사관이 성추행 피고, 피해 신고하고 나서 극단적인
2: 선택을 한 사건이 발생을 했는데. 어, 군단국이 수사 확대하고 있다고요? 네, 먼저 이 사건부터 잠깐 설명을 드리면요. 충남 서산에 있는 공군 모부대에서 지난 3월 초 A 중사가 선임인 B 중사로부터 억지로 저녁 자리에 불러나간 뒤에 귀가하는 차량 뒷자리에서 강제 추행을 당했는데요. A 중사는 이튿날 유선으로 피해 사실을 정식으로 신고를 했고요. 부대 전속 요청도 했습니다. 하지만 이 A 중사 유족 측의 얘기를 들어보면 음. 사건 발생 당일부터 상관에게 알렸지만 즉각적인 뭐 가해자 피해자 분리 조치가 이루어지지 않았다고 밝혔고 오히려 부대 상관들의 조직적인 회유와 같은 군인이던 A 중사의 남자친구에게까지 연락해서 설득해달라고 했다는 게 유족 측의 주장입니다. A 중사는 지난달 18일 청원휴관을 마친 다음에 부대로 옮겨 출근했지만 나흘 만에 22일 부대 관사에서 근데 숨진채 발견이 됐는데요. 네. 특히 발견 하루 전에 남자친구와 혼인신고를 마쳤지만 그 당일 저녁에 극단을 선택한 을 것으로 추정이 되고 있습니다. 또 자신의 마지막 모습도 휴대전화로 남겼다고 라 유족들이 전했는데요. 이에 대해서 서울 국방부 장관이 이번 사안을 보고를 받고 사안이 엄중한 만큼 특별수사단이라도 꾸려서 신속하고 엄정하게 사실을 규명하라고 라 지시를 했고요. 공군법무실장을 팀장으로 하고 군검찰 또 군사경찰로 합동전단팀 구성이 됐습니다.
5: 알겠습니다. 결과 나오면 또 살펴보겠습니다. 네. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태운의 시사본부 네 (1시 11분) 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부, 이런 단어들을 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 화요일 정치화투 시간입니다. 삼선 의원 두 분과. 함께합니다. 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김경협입니다. 예. 마스크에 부천시라는 게딱 적혀 있네. 요
6: <웃음> 부천 출신이라고. <웃음> 그랬어요? 굳이 강조를 하려고 이렇게. <웃음> 그러시군요. 아니 이렇게 하나 새겨진 걸 하나 누가 주대요? 그래서. 아 그래요? 예, 아. 예.
5: 국민의힘의 조혜진 의원도 함께하십니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
5: 네. 오늘 좀 다룰 게 많은데 하나씩 하나씩 챙겨 보도록 하겠습니다. 먼저 지난 한미정상회담 이후의 결과에 대해서 좀 말씀 나눠볼까 하는데 우리 군의 미사일 사거리를 제안을 했던 한미 미사일 사거리 지침 이게 이제 폐지가 됐습니다. 42년 만에 폐지돼서 미사일 주권을 회복했다 이렇게 되어 있는데 이 의미에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 김경영 의원님.
6: 무엇보다도 우리 안보주권, 음. 자주국방을 앞당기는데 한 걸음 다가섰다. 네. 기본적인 토대를 이제 다았다라고 보고요. 사실은 이번에 미사일 지침은 미사일 문제뿐만 아니라, 어, 무인항공기 산업, 드론, 뭐, 스텔스기 같은. 네. 여기에다 이제 우주, 우주, 우주발사체와 관련되 있는 제안도 역시 여기에 다포함돼 있기 때문에. 네. 아마 우주항공산업의 에, 새로운 고속도로를 열었다 이렇게 음. 에, 평가를 합니다. 예,
5: 최진의 원께서는요.
0: 예, 그 1978년도에 어, 미사일 사거리하고 탄두 중량 제한이 시작된 이후로 우리 역대 정부들이 이 제한을 완화시키거나 해제하려고 노력을 많이 해왔는데, 네, 그 동안에 김대중 정부 또이명박 정부 등. 여러 정부들의 노력이 이번에 최종적으로 어. 탄두 중량하고 사거리까지 제한을 완전히 푸는. 그래서 어 지금 김경희 의원님 말씀도 있었지만 은 예, 예. 군사적인 측면뿐만 아니라 통신위생이라든가 또 군사위생이라든가 이런 그 우주발사체 기술 더 나아가서 대륙간 탄도미사일까지. 우리 자체 기술로 개발할 수 있는 이 문이 열렸다 어. 하는 점에서 어 자주 국방 능력뿐만 아니고 과학기술 발전에 또 이쪽 관련 산업에 음. 큰
5: 기회가 생겼다.
0: 그런 점에서 어 반갑다.
5: 음. 그렇습니다. 78년에 이 규제가 생겼다고 하셨는데 조진 의원께서. 네. 다시 하면
0: 79년도일 겁니다. 78년도 예.
6: 미사일 개발 시작한 이후로. 어.
5: 예. 이 미사일 침이 왜 만들어진 거예요?
6: 음 당시 이제 미국의 카터 정부였죠. 어. 어, 우리는 박, 박정희 정부 때고요. 예, 예. 박정희 정부의 이제 인권 탄압을 문제를 삼기 시작을 미국에서 어. 문제를 삼으니까 어, 문제를 삼으면서 이제 압박을 했던 게 미군 철수할 수도 있다라고 이제 우리나라를 압박해 오기 시작을 했고 음. 여기에 이제 박정희 정부는 어, 그럼 우리 독자적인 미사일 개발하겠다 뭐 핵개발도 아. 그때 얘기가 나왔었죠
5: 아 핵개발 얘기는 네. 저도 좀 들었던 핵것 개발도 같아요 핵개발도 얘기가 나왔는데 예, 예, 예.
6: 독자적으로 이제 미사일 개발에 나서겠다 이제 음. 이렇게 하니까 여기에 대한 제약을 가하기 시작을 한 거죠 음. 그래서. 어 이게 이제 주변국들의 이제 군비 경쟁을 이제 격화시킬 우려가 있다. 이래 가지고 미국에서 이제 아마 우리나라가 유일할 걸요? 이런 미사일 지침으로 이렇게 예, 강력하게 규제를 했던 게 어. 예. 그래서 이게 아직까지 이제 계속돼 왔던 건데 예. 어매 정부 때마다 조금씩 조금씩 그 사거리나 탄두량은 좀 늘어나긴 했어요. 어. 예, 늘어나긴 했는데 그런데 이제 완전히 이번에 이 지침을
5: 해제한 게 이번이 이제 처음이죠. 42년 만? 음. 예. 그 그러니까 국제 사회에서 모두가 이게 하는 뭐 규범이나 이런 것지 아니면 미국과 우리와의 관계였네요 그러면 그렇죠. 어. 네.
0: 그러니까 그 78년도에 자주국방 그 노력의한 부분으로 어, 자체 미사일 개발을 했죠. 어. 그때 이제 미국의 나이키 헉클리스 미사일을 참고하고 예. 프랑스 기술을 또 도입하고 해가지고 만들었는데 이 기술이 미국 정부가 볼때 예상 밖으로 굉장히 잘 만든 거예요. 어. 그러니까 이런 정도로 되면은 조만간에 뭐 이렇게 미사일 고도화 음. 또 심지어 핵개발까지도 가능할 수도 있겠다는 생각에 그 당시에 존 위컴 주한미군 사령관이 우리 국방부에다가 그 미사일 개발 제안해라 라고 하니까 우리 노재현 당시 국방장관의 편지로 79년도 9월에 편지로 보낸 겁니다. 음. 사거리는 1 8 0 k m 안으로 하고 단두 중량은 500kg 이하로 해서 개발하겠다 해서 미국이 양해하고 음. 그러니까 이건 무슨 협정이나 조약도 아니고요. 네네. 지침이라고도 하기도 사실 좀 애매합니다. 음. 어쨌든 간에 우리가 우리 국익을 위해서 개발은 해야 되겠고 근데 동맹국에 그런 우려가 있으니까 또좀 전에 김경영 의원님 말씀하신 것처럼 주변 국가들이 다 같이 이제 군비 경쟁이 뛰어들 가능성이 있으니까 그런데 개발은 또 포기할 수는 없고 음. 해서 그렇게 했다가 점점 이제 시간이 지나면서 풀어서 오늘까지,
5: 완전 해제까지 이렇게 된 거죠. 그 그러니까 뭔가 규제가 있거나 묶여 있으면 그 기술을 발전시키기가 쉽지 않잖아요. 해복이, 해볼 생각도 못하고 해볼 음. 여러 가지 기술 같은 걸 개발하기가 쉽지 않았는데 그럼에도 좀 우리 미사일 수준 같은 거는 지금 은 어느 정도인가요? 어, 지금 이제 가장 최근에 개발했던 게 현무. 어, 그건 평가가 상당히 좋던데요. 예.
6: 탄두와 정확도, 정규함 예. 이런 데서 거의 세계적인 수준이다. 이렇게 어. 보고 있고요. 예. 어 우리 그 김병주원 의 미사일사령관 출신 어, 어 김병주원의 의얘기여하면은 어, 고층 건물의 특정 층을 겨냥해서 특정 층만 공격할 수도 있는 미사일 아주 정교함을 어. 가진 미사일이다 이렇게 예, 얘기하더라고요. 예. 어. 그래서 우리가 이제 미사일 이 개발 기술이나 이런 수준들은 굉장히 그 고도에 올라와 있습니다. 기술이 네. 없어서 못한 게 아니고 음. 아까 얘기했던 이 미사일 지침 때문에 우주, 이 윈공위성 발사체도 그거 아닙니까? 발사체를 만들 역량이 있어요. 음. 기술도 되고. 그런데 사실 이 지침 때문에 발사체를 못 만들었죠. 못 만들고 이제 우리가 윈공위성 쏠 때는 남의 다른 나라의 발사체를 빌려서 발사할 수밖에 없었는데 이제는 우리가 독자적으로 이런 이제 위성, 뭐 아까 얘기했던 뭐 장거리 음. 뭐 이런 미사일 이런 부분도 그렇고요. 그 다음에 이제 아까 무인항공기 시장 이것도 이제 앞으로 굉장히 커질 거로 보고 있거든요. 그러니까 드론이. 드론이 우리가 알고 있는 조그만 그 드론 말고 어마어마한 드론, 시장이 될겁니 예, 드론이, 드론이 굉장히 많죠. 네, 네. 드론 무인항공기 시장 스텔스기도 마찬가지고요. 아. 이런 드론항공기 시장 그래서 이 우주항공시장이 2030년이 되면은 전 세계 약한 천조 원이 넘어설 것이다 이렇게 보고 있거든요. 네. 그 우주, 우주항공산업 시장이. 그런데 음. 이제 우리가 여기에 본격적으로 이제 대비를 할수 있고 우리도 여기에
5: 뛰어들 수 있는 이제 준비가 됐다, 이렇게 봐야죠. 우리로서는 좋은 기회일 것 같고, 상당히 그 그동안 막혀있던 게 이제 풀리는 느낌이 있습니다만, 예. 외교적으로 봤을 때 어려움 같은 것들이 또 동반될 수도 있는 우려도 있지 않을까 싶은데, 그 부분은 어떤가요?
0: 주민국들은 별로 안 좋아하겠죠. 어. 어, 중국도 중국 대사가 우리의 이런 그 조치가 잘그 중국 국익에 국익을 해치면 감안하겠다고 음. 얼음장을 놓았고, 네. 어~ 북한도 외무성에서 외무성 뭐~ 고위 당직 당국자가 직접 발표한 건 아니지만은 네네. 조선중앙통신의 평론가 이름으로 음. 발표를 했지만은 어~ 이런 그~ 미사일 그~ 제한 해제가 어~ 북한에 대한 그~, 그 노골적인 적대입니다 네. 그리고 우리 문 대통령에 대해서 무슨 뭐~ 하여튼 뭐~ 저~ 갈또에너지 <웃음> 같이 비좀 비하하는 또 발언을 또 했어요. 음. 어, 그런 반응들이 있는데 그건 뭐뭐 뭐 저기 우리로서는 그, 그런 그저 은름장이나 협박의 구라 가지고는 안 되는 거죠. 네네. 제가 오히려 더 이해가 안 되는 게 북한의 반응이에요. 음. 북한이 그동안에 반미 자주 이런 걸늘 민족 자주 이런 걸외치며 놓고 정작 미국이 그걸 해제하고 우리가 주권을 회복했는데 네네. 이거를 굉장히 불쾌하게 그 신경질적인 반응 보이는 거는. 음. 좀그마 그동안에 말한 거 하고 이게 그 따로 속다른것 아닌가 오히려 더반겨줘야 되는데 네. 그런 점에서 좀
6: 굉장히 유감스럽습니다. 아,
5: 어떻게 보십니까?
6: 우리 문재인 정부 들어서 이제 미사일 사거리가 800km까지 확대됐지 않았습니까? 네. 그러니까 그때도 중국에서 아 이게 지금 이제 중국 겨냥한 거 아니냐라고 음. 하는 제기는 있었죠. 네. 있었는데. 실제로 이제 이종 지금 이제 북한이 워낙 뭐 중장거리 뭐 탄도미사일 ICBM까지 개발하고 있는 음. 형국인데요. 우리가 거기에 이렇게 반드시 묶여 있을 문제는 아니고 이건 우리 자주국방 안보 주권의 문제다. 네. 그래서 뭐 우리가 이걸 가지고 실제로 뭐 어느 나라를 뭐 어떻게 공격하겠다라고 하는 의지를 가지고 있는 게 아니고 음. 어 적어도 우리가 주변 국가의 항상 관계들도. 어~ 항상 동반자 관계 중국하고도 전략적인 동반자 관계라고 하는 큰 원칙을 가지고 네. 중국과의 여타의 다른 협정들이 협력들이 이루어지고 있기 때문에 음. 아마 이제 중국에서도 굉장히 원론적인 어~ 뭐~ 이렇게 문제 제기 이거는 할수 있겠지만은 그렇다고 그래서 자신들도 이미 장거리 탄도미사일을 보유하고 있는 상황에서 네. 어~ 우리가 보유하는 것을 문제 삼을 만한 명분은 없죠 음. 이건 실질적으로 이제 안보 주권에 해당되는 문제이기 때문에 그거는 뭐~ 왈가왈부할 문제가 아니다 이렇게 보고 있습니다 알겠습니다 이 북한의 반응도 보니까 뭐~ 이제 북한 정권의 좀 공식적인 입장이라기보다는 평론가의 입장에서 평론가 개인의 예. 입장으로 이렇게 얘기해 놓은 거 보니까 음. 수위를 상당히 낮춘 것 같고 뭔가 가만히 있지는 못하겠고 반응은 해야 되겠는데
5: 뭐~ 이런 정도의 반응이 음. 나온 게 아닌가 생각하고 있습니다 예. 그러면 뭐 다음은 뭐가 있을까 봤더니 이제 우리 전작권 문제가 계속해서 지금 될듯될 될 듯하면서도 안 되고 있고 또미국이 태도를 좀 바꾼다거나 이런 부분들이 계속 좀 보고 있거든요. 이런 건 어떻게 판단하세요? 음
0: 일단 그 전작권 전환은 오로지 우리 국익의 관점에서 판단을 해야 되죠. 네. 우리 국익에 도움이 된다고 하면은 그 이제 추진해야 되고. 그 다음에는 그 우리가 그걸 갖다가 이저 도로 되찾아 왔을 때 제대로 운용을할수 있을 것인가. 왜냐면 이 전작군은 우리 한국군에 대한 통제가 아니라 한미 연합군에 대한 통솔 지휘권이기 네. 때문에 전쟁이라든가 이런 그 유사시에 우리 그한국뿐만 아니라 한미 연합 체제를 우리 우리가 진그 진, 지휘해야 되는 문제라서 지휘할 수 있는가라는 문제. 예를 들면은 어, 한국군에 대해서야 뭐 당연히 뭐 할수 있겠지만 미군이 가지고 있는 전략 자산들, 그런 항공모함이라든가 무슨 또 항공자산들, 그리고 미사일이라든가 이런 고도 전략 자산들을 우리가 운용을 할수 있을 것인가. 운용 네. 못하면은 연합체제라는 게 의미가 없거든요. 음. 그때 뭐 못하면은 그 실제 상황에 닥쳤을 때는 그리고 한국군 혼자 움직여야 되는 거기 때문에 그런 그걸 이제 미국 측에서도 어쨌든 전자권이 우리 쪽에 오게 되면은 그 자산들이나 병력들이 우리 지휘 통솔하에 놓이야 되기 때문에 그런 연합 전력이 제대로 가동될 수 있을 것인가. 네. 그를 지휘 통솔 능력을 그 능력이 확보됐는가? 그런 점에서 계속 우려하고 있는 것 아닌가? 그게 음. 확보됐을 때 네. 우리가 이 지휘권을 가졌을 때 의미가 있는 것이다. 아. 그냥 명분상으로만 우리가 되찾아 왔다 무슨 뭐 작전 지휘권 주권 회복했다. 그런데 예. 정작 현실에서는 작전이 안들어안 돌아, 안 돌아가는. 그대면는 음. 치명적인 안보 그, 위해, 위해가 초래될 수 있기 때문에 네. 예, 좀 치밀하면서 좀 신중하고 하면서도 또 제대로 또 접근할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
6: 김경엽 의원님, 이 전시 작전권은 유교 전쟁 중에. 미군 중심의 이제 작전과 전쟁 수행을 위해서 사실 이제 미군이 쥐게 됐죠. 네. 쥐게 됐는데 그 다음에 이제 전쟁이 끝나고 나서도 그 당시에 이제 이승만 정부가 휴전 상태에서 계속 휴전을 반대하면서 북침 주장을 합니다. 음. <웃음> 그래서 이제 통일을 하겠다. 이렇게 주장을 하니까 미국의 입장에서는 굉장히 위험한 겁니다. 사실은. 네네. 이미 휴전에 합의를 했는데 어. 전쟁을 계속 하겠다고 그러니까. 전작권안 줍니다. 전시작전권을. 그냥 꽉 붙잡고 있어요. 그 수시로 이제 이 한국의 이제 내정 자체가 이제 불안정한 거 아닙니까? 군사 쿠에다가 자주 발생을 하고 이러면서 그러니까 이제 미군에서 전시 작전권을 주고 이 한국 정부를 좀 믿을 수가 없는 겁니다. 쉽게 얘기하면은 음. 전시 작전권을 넘겼다가 무슨 일이 발생할지 모르기 때문에 네. 사실이 제 그런 측면이 되게 강하거든요. 음. 그런데 이게 어느 순간부터 이제 계속 이 쥐고 하다 보니까 이 이게 굉장한 이제 이 한반도에서 군사적인 주도권이 돼버린 거 아닙니까? 네. 그러니까 이제 미국으로서도 사실 이제 썩 내놓기가 이제 좀, 어, 싫어진 건데, 음. 이게 이제 노무현 정부 때 2012년 4월까지 해서 전작권을 전환하기로 합의를 했었죠. 네. 이것만 해도 이제 굉장히 큰 합의였는데, 사실 이제 MB 정부 때 들어서서 15년으로 연장을 했고, 그 다음에 박근혜 정부 들어서서 아예 그 기한을 없애버렸고, 기한이 아니라 조건부로 바꿔버렸어요. 이걸. 음. 그래서 1, 2, 3단계 조건이 갖춰져야만이 전작권을 넘겨준다. 이제 이렇게 해서 합의가 바뀌어버렸는데, 네. 문제는 지금 1단계까지는 조건이 갖춰졌다라고 얘기하고 있거든요.
5: 그런데
6: 네. 2단계, 3단계는 검증이 안 됐다. 음. 이래가지고 지금 이 조건이 좀 애매합니다. 사실은. 예. 이게 명확하게 딱 기준선이 딱 나와 있는 게 아니고. 음. 그래서 이제 이 기간 때문에 요 문제 때문에 이제 계속 사실은 이, 이, 이 협상이 이제 계속 더 추가로 필요한 부분들인데, 네. 문제는 그거죠. 주권을 가진 국가가 음. 국방력, 그다음에 이제 여기에서 특히 이 군사 작전권을 독자적으로 가지고 있어야 된다라는 게 맞는 거고요. 네. 그다음에 하나는 지금 2만 8천 명의 주한 미군이, 우리는 지금 60만 군대를 지휘하는 체계를 가지고 있는 거 아닙니까? 예. 그래서 이런 부분들은 일단 주권 국가에서는 맞지 않고 음. 이런 부분들을 또좀 신속하게 해야 되는데. 우리가 지금 연합 훈련이 자꾸 늦어지면서 그 조건을 검증하는 시기가 늦어지고 있죠.
5: 코로나 상황에서 이제 예. 여러 가지 그동어 병력을 동원하는 이런 그 훈련 같은 것들을 해 봐야 되는데 예. 그걸 지금 못 하고 있는 상황이다. 예. 어 그런 것들이 많고 있고. 뭐 조만간에 이루어지지는 않을
6: 텐데 아마 이것도 어 그런 좀 연합훈련 검증 과정만 끝나면은 음. 어 전시작전권도 일단 우리가 환수를 할수 있지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다. 아, 그습니다 근데 이 문제는
0: 제가 저는 저저 주권의 문제로 접근할 문제는 아니라 고 생각이 듭니다. 네. 우리 입장에서 볼 때는 그렇게 말할 수 있지만 거꾸로 음. 보면 미국이란 나라는 전세계 이게 지금 패권국가인데 우리 우리 군의 통솔하에 미군과 미국 전략사선들을 다 넘기는 거거든요. 미국의 주권 입장에서 볼 때는 이건 도저히 주권이라는 논리로 보면 은 미국한테서 우리가 전작권을 가져오고 우리 밑으로 들어와라고 또 요구할 수 없는 거예요. 음. 주권 개념으로 접근하면 이게 합의가 될수 없는 것이고 음. 유사시의 연합 작전 능력, 전시의 그런... 그. 그~ 그~ 대비 역량이 어떻게 갔을 때이 책이 어떻게 지체 책이 어떻게 갔을 때 가장 효율적인가를 네. 측면에서 저는 접근해야 된다고 봅니다 그래서 제가 말씀드린 게 결국은 우리가 미국하고 손잡고 있는 것도 미국의 그런 강력한 군사력을 음. 활용하기 위한 거지 않습니까 알겠습니다. 우리가 갖지 못한 어, 거기서 항공모함이라든가 뭐~ 스텔스라든가 뭐~ 폭격기라든가 또정찰기라든가 이런 이런 것들 그리고 미군 열교했다가 우리가, 우리가 활용하기 위한 건데 전전전 전, 전, 정작 전쟁이 벌어졌을 때 우리 지휘 통솔력으로 그걸 활용을 못한다 해버리면 우리 손해이기 때문에. 그래서 네. 고민이 필요하다는 이야기죠. 예, 전시작전권을
6: 네. 우리가 가져온다고 그래서 예. 미군이 우리 지휘를 받는 체계는 아닙니다. 음. 그거는 이제 독자적인 작전을 행사할 수 있는 권한을 얘기하는 거고요. 예, 예. 그것을 이제 또 이제 한미연합사를 중심으로 해서 만약에 하게 될 때는 여기 연합의 공동의 작전이 수행되는 과정이지 음.
5: 기본적으로 그렇다고 해서 미군이 한국군 휘하로 들어온 건 절대로 아닙니다. 알겠습니다. 미안합니다. 정치와 함께하고 있는데요. 기상청 연결해서 미세먼지 상황 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨입니다.
1: 지금 공기는 깨끗합니다. 대기 확산이 원활해서 미세먼지 농도가 전국이 보통 단계를 유지하겠는데요. 다만 볕이 강하게 내리쬐고 있는 충청도와 남부지방을 중심으로 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨으로 오를 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 현재 남부지방은 대체로 맑지만 중부지방은 하늘이 흐린 곳이 많습니다. 북쪽으로 약한 비구름이 지나가고 있어서 오후까지 수도권과 강원도에는 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 한낮 기온은 서울, 부산 25도, 대전 28도, 광주 30도까지 오르며 초여름 더위가 나타나겠고요. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 서울 29도, 대구 31도 등으로 대부분 30도 안팎까지 올라 더울 전망입니다. 현재 서울의 기온은 23.9도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각
3: 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 낮시간 도로 정체는 작업 구간 중심으로 이어지고 있습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 화서 1터널에서 내서 1터널 사이로는 작업 여파받아 차량들 서행하고요. 반대 청주 쪽으로도 이 화서 휴게소 일대로 작업 여파받아 더디게 지납니다. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로 천안분기점에서 남천안 사이 정체도 작업 여파고요. 부산 포항고속도로 부산 쪽으로 양북 3터널 출구부 3차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 오산에서 기흥동탄 사이 오차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 이후로는 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지나고요. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 한남대교 부근에서는 사고가 나면서 두개 차로가 막혀 있습니다. 이 여파바다 부근으로 차량들 서행합니다. kbs 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
5: 네, 더불어민주당의 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 정치화투 말씀 나누고 있습니다. 아, 어제 인사청문 보고서 여당 단독으로 채택을 한 김오수 검찰총장 후보자 아, 임명을 대통령이 제가를 했고 오늘부터 바로 임기가 시작되었습니다 여기에 대해서 한 말씀씩 듣고 좀 말씀 계속 이어가도록 하겠습니다. 조혜진 의원께서 먼저 여기에 대해서 좀 하실 말씀이 있으실 것 같습니다. 그
0: 여론의 반응은 별로 좋지는 않을 것 같아요. 음. 사실 지난번에 사7 재보선의 승금인심이그동안에 이런 일방적인 인사, 또그 인사가 또잘 됐으면 괜찮은데 네. 일방적으로 또 강행 인사를 했지만 그 사람들이 일을 잘해서 음. 부동산 문제, 무슨 일자리 문제, 뭐 기타 이런 걸잘 해결하고 국민들 편하게 해 주고 이렇게 고감 갖게 해 줬으면 은 그것도 상쇄되고 이해가 되는데 결과가 안 좋았는데도 계속 그런 인사를 강행하고 네. 이분 같은 경우도 김오수 후보자가 검찰 추천위원회에서 꼴찌로 사실 특걸올를 했는데 그걸 1등으로 도 올리는 무리한 인사를 하고 또 본인도 뭐 인사청문 과정에서 뭐 정관예우라든가 이런 것도 있었지만 기본적으로 법을 다루는 총책임자인데 본인이 지금 수사를 받고 있으면서 또피자 신분이기도 한데 네. 그런 걸 무시하고 법을 손에 쥐고 이제 법의 단죄를 받는 입장에 있는 사람을 법에 손에 쥐고 이그 주무르게 하는 그 자리로 앉힌다는 게 국민의 음. 상식에 맞지 않고 네. 결국 그렇게 무리를 하는 거는 남은 1년 임기 동안에 권력적 비리를 틀어막아라. 수사 음. 못하게 해라. 지금 하고 있는 것도 하지 말고. 입수자 맞힌 것도 기수하지 말라 이렇게 돼 버리면 정권 잡은 사람은 무슨 잘못을 저질러서 벌안 받고 정권 못 잡은 사람들만 강하고 네. 핍박받고 이런 그런 그런 정말 이~ 어~ 이~ 민주사 민주사회가 지 반민주사회로 후퇴하는 이런 모습을 국민들이 음. 이~ 좀 그~, 그좀 반감을 많이 가지는 것 같아요. 네. 사실 걱정되고 어. 민주주의라는 게 법주주의라는 게피땀 흘려서 이런 체제인데 예. 권력의 필요에 그 따라서 이런 식으로 무너뜨리는 게 음. 문제가 많다고 보고 참 걱정이 큽니다.
5: 예. 국민의 반하는 인사라고 말씀해 주셨는데 김경호 의원님. 청문회가
6: 언제부터 이제 그 어, 공직자의 자질, 정책 능력. 이런 걸 검증하는 게 아니고 완전히 정쟁의 수단으로 이제 변질돼 버린 것 같아요. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 혼가든 이제 사생활 털기, 뭐 이제 본인 것만 아니라 이제 가족들까지 다 털기, 뭐 이제 이렇게 가면서 본래 청문회의 목적을 이제 잃어버렸다. 네. 그런데 이제 거기뿐만 아니라 실제로 이제 자질과 능력에 대한 검증이 이루어지고 난 다음에 청문회가 끝났으면은 사실. 보고서를 채택하는 게 원칙입니다. 어. 그 보고서의 내용에 적격으로 할 건지 부적격으로 할 건지의 판단을 실어서 보고서를 채택을 해 줘야 되는데 이 보고서 채택 자체를 안 해버리는 건 이건 국회의 책무를 방기하는 거죠. 음. 의무를 안 하는 겁니다. 부적격이라고 하면 이러이러한 이유 때문에 부적격이라고 보고서를 채택을 하면 되고. 네. 적격이라고 하면 이러이러한 이유 때문에 적격이다라고 보고서를 채택하면 되는데 지금 같은 경우에 우리 이제 야당에서 전혀 보고서 채택 자체를 안해 버린단 말이에요 음. 이렇게 가면서 그러면 이게 뭐냐? 그 뭔가의 그 입장을 갖다 전달을 해야 되는데 그냥 이런 식으로 이제 하다 보니까 이게 계속 해 가지고 청문회가 이제 청문회 다 끝나고 나서 항상 보고서 채택하는 데 가면은 거의 파행으로 다 끝나버리는 이런 상황이 계속 이제 대풀이되고 있는 건데요. 지금 이, 이 김호수 총장 같은 경우에 이제 검찰 개혁에 대한 공감도가 굉장히 높으신 분이죠. 예. 그리고 본인 스스로가 예전에 그 윤석열, 윤석열 총장처럼 또뭐 정치할 의지가 있거나 이런 꿈이 있거나 이런 분은 아니고요 그래서 뭐 검찰을 특별하게 정치적으로 이용하거나 그러지는 않을 것이다. 워낙에 그좀 검찰 내에서도 성실한 그냥 순수한 검찰주의, 검찰 출신이기 때문에 그런 정치적인 입장을 떠나서 중립적인 입장에서 제대로
5: 검찰총장 직무를 수행하지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다. 네, 청문회에서 보고서 채택은 해야 되는 건데 부적격이라고 달고 하면 안 되겠느냐라는 말씀에 대해서는 어떻게
0: 동의합니다. 김경영 의원님 말씀하신 게 제가 야당 여당 때늘 했던 말이거든요. 아 그래요? <웃음> <웃음> 너무 참참 참 힘들었던 그 지점을 야야가 예. 바뀌어서 김경영 의원님이 거의 제가 말한 게 녹음으로 다시 틀는터는 아. 듯한 그런 느낌이 드는데 지금도 그렇게 생각합니다. 예. 해야 됩니다. 청문 보고서 만들어야 되고 예. 반대하면 반대한다고 그 집어넣으면 됩니다. 예. 그래서 여당 여당 때 했던 이야기 그, 그런데 그리려면 청문회가 기본적으로는 정상적으로는
5: 진행이 돼야 됩니다. 어.
0: 청문회 자체를 아예 처음부터 무력화시켜버리고 중간에 파행해버리고 그렇게 해놓고는. 아뭐
5: 파행이 있었으니까. 아,
0: 처음부터 예. 청문회 자체에 정인을 한 명도 안 받아주는 그런 청문회가 어. 있습니까? 24명이나 우리가 요구했는데 다는 아니더라도 예. 2분의 1 아니면 3분의 1라도 받아줘가지고 정상적으로 청문이 되도록 검증이 되도록 해야 우리가 그걸. 좋다, 나쁘다, 평가를 할수 있는 것 아닙니까? 음. 원천 봉쇄해버린 거예요. 아. 그나마도 끝까지 안 하고 중간에 스톱시켜가지고, 파행시켜가지고, 시간 뭐 한, 반나절 다 보내버리고, 그냥 끝. 네. 이러버리면 평가 자체가 안 되잖아요. 아. 찬성도 반대도 있을 수가 없는 겁니다.
5: 알겠습니다. 그
0: 그러니까, 조건이 네. 돼야, 정상적으로 되고 나서야 우리가 뭐 찬성한다든지 반대든지 의견이 아. 있을 수 있는 겁니다.
6: 그게 뭐니? 그러니까 이제 청문회에서 어, 증인을 수, 채택을 할 때, 이 증인을 통해서 사실은 어떤 것을 입증을 해야 될때이 네. 후보자의 자질이나 능력과 관련된 직접적인 뭔가를 입증해야 될때 참고인이나 이제 증인을 채택을 하는데 사실 전혀 관계가 없는 음. 단지 그냥 그동안에 계속 그 문재인 정부에 대해서 아주 날카롭게 비난을 했던 이런 분들을 이제 증인으로 채택을 해가지고 하나의 정치 공세의 장으로 이용하겠다. 네. 이런 의사를 너무 노골적으로 표시하니까 음. 이렇게까지 증인 관계 없는 증인을 채택을 해야 되느냐 네. 이런 문제가 있었고 네. 그럼에도 불구하고 또 채택은 두 분이가 했을걸요? 참고인 예, 음. 네, 참고인, 네. 네. 참고인으로 채택을 해서 또아또 아, 또 비난 정치 정치 공세할 기회까지 또다 드렸어요. 음. 그러니까 이제 그런 것까지 다고 정치 공세까지 감안해서. 보고서에 나는 계속 기왕 청문회에서 한 거니까 보고서에 다 기록해서 나는 보고서는 채택을 하는 게 맞다 그런데 저도 사실 야당할 때 보고서는 채택해야 된다. 알겠습니다. 아 부적격이면 부적격이라고 싫어서 보고서 채택하면 되지 왜 그걸 보고서 채택
5: 자체를 안 하느냐. 저도 항상 했던 얘기입니다. (웃음) 법사위에서 (웃음) 벌어지는 일은 하나인데. 보는 시각은 다 다양하고 (웃음) 서로 간의 차이가 분명히 극명하게 드러나는 것이 아닌가 생각이 들고요. 시간이 많이 없습니다만 하나만 좀 확인하고 또 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 부동산 관련해서 민주당이 공시가 6억에서 9억 구간에 해당하는 주택의 재산세 이유를 0.05%포인트 감면해 주는 내용의 재산세 완화안을 당론으로 확정했다고 하는데 구체적으로 좀 어떤 내용인지를 말씀해 주시죠. 이제 작년에
6: 이 지금 이제 집값이 엄청나게 많이 오르면서 네네. 집값이 많이 오른 집들은 공시가가 굉장히 높아지잖아요. 현실하기 때문에 좀 갑자기 또. 네. 재산세 부담이 늘어난다. 그래서 예. 어 일정 정도 이하의 서민 주택들은 재산세가 너무 급격하게 늘어나니까 일정 정도 감면을 해주자. 그래서 이제 재산세 감면 안이 제한이 됐고 예. 그때 이제 정부는 6억이야. 음. 그게
5: 그러니까
6: 이제 당내에서 그때 당에서 그이 심의할 때는 9억원까지 하자. 워낙 지금 집값이 올라서 이제 일정 정도 좀그이 서민들 중에서도 이제 이 해당되는 사람들이 이제 있기 때문에 네. 좀 이제 9억까지 하자 이런 얘기들이 제한이 됐었어요. 그런데 이제 결국은 마지막에 어 정부 안대로 이제 6억으로 해서 통과되고 말았는데 그 부분은 아무튼 좀 이제 구호까지 해서, 네. 어, 급격한 공시지과 집값 인상으로 인한 재산세 부담은 일정 정도 좀 완화를 시켜주자라는 음. 취지가 이번에 이제 담겨 있고요. 네. 그 외에 이제 사실 뭐 종부세나 이제 뭐 양도세 부분에 대한 얘기도 좀 나왔는데, 그건 분은 이번에 그 당론에서 나온 건 아니, 책택된건 아니죠? 당론은 아니고요. 어. 이제 당의 특이 안으로 이제 제한이 됐는데, 네. 당내에서 그 부분에 대해서는 아주 굉장히 그 반대가 큽니다. 아, 어, 종부세나 양도세까지 여기서 흔들면 은 또다시 집값 폭등을 부추킬 우려가 있고 음. 그다음에 우리가 종부세 이런 것들을 다 포함하더라도 보유세 자체가 미국의 5분의 1, 영국의 4분의 1, 일본이나 프랑스의 3분의 1 수준밖에 안 된다. 아. 그래서 일종류도 보유세가 낮은 상황인데 여기에서 어 이런 부분들까지 그렇다고 서민주택에 대해서 보유세를 올릴 수도 없고 예 그나마 고가주택이나 고소득자가 일정 정도 더 세금을 지금 부담하지 않으면 은 음. 필요로 하는 지금 재정들을 어떻게 부담 감당할 겁니까? 알겠습니다. 예. 그래서 일단 그 종부세나 양도세 완화 부분에 대해서는 아주 그 굉장히 반대가 큽니다. 그래서 예. 아마
5: 통과되기는 쉽지 않을 것 같아요. 여당의 예. 이번 부동산 정책에 대해서는 조혜진 의원께서는 어떻게 보고 계세요?
0: 여당의 당리, 당략은 제가 관심 가질 사항은 아니고 음. 일반 국민들이 얼마나 편하게 살수 있느냐 아니면 계속 이 고통을 받아야 되느냐 그 관점인데 여당 자체 평가로도 이번 4.7 재보선 패배의 가장 큰 원인이 부동산 실패라고 해놓고 그래서 그 뒤에 여러 가지 정책들, 대안들이 나왔지 않습니까? 지금 말씀하신 재산세 음. 부분, 종부세 부분 그리고 또그 공시가 또그 급격한 인상을 좀 낮추는 부분 그리고 주택담보대출 그좀 완화하는 거 여러 가지 안들이 나왔는데 그것도 사실은 미세조정 정도지 부동산 네. 정책의 기본 방향이나 이 기조를 바꾼 건 아니거든요 저는 네. 방향과 기조를 바꾸지 않으면 이 답이 없다고 보는데 그건 손안대고 조금 그 미세조정 정도 정책 안들인데 그것도 안에서 제대로. 수용이 안 되는 구조를 네. 이제 보여준 거죠. 그 부분은 상당 부분 저는 선거 좀 표의 논리도 있지만 또 계급적인 의식도 좀 있지 않나. 음. 그런 생각이 들어서 어뭐 민주당의 저, 저는 결코 이게, 이게 좋은 결정은 아니라고 보지만 그 결정으로 인해서 일반 국민들이 계속 이 힘들어지는 게 어. 걱정이 됩니다.
5: 그러니까 이번 네. 발표한 정책은? 그동안에 부동산 관련된 여러 민심들 여기에는 예. 역행하는 부분이다 제대로
0: 수용을 하는 거죠 수용, 민심을 수용하겠다고 했지만 어. 구체적 정책이 들어가 있어서는 하나도 지금 양보를
6: 못하는 거죠 예. 예. 어~ 이번에 민심은 가장 큰 문제는 이제 집값이 많이 오른 것이 문제인 거죠 예, 예. 어~ 거기에 뭐 세금이 많이 오른 것은 집값의 인상으로 인한 음. 부분이고 그런데 이제 여기에서 한 가지가 좀 이제 이 세금 폭탄 문제는 굉장히 실제하고 다르게 굉장히 과장돼 있는 면이 있습니다. 그래서 그러니까 이번에도 있다. 이번에도 예. 이게 지금 시뮬레이션을 한번 해봤는데요. 어. 그러니까 공시가 10억짜리 그러면 시세로 하면 약한 14억, 14억 정도 됩니다.
5: 그런데
6: 예, 예. 종부세가 얼마쯤 될것 같아요? 어.
5: 글쎄요, 저, 저도 종부세를 모르죠. 제가 본 적이 없어. 저희
6: 저희 지역에서 그 한돈 천만 원 되는 거 아니에요? 이렇게 얘기를 하더라고요. 어. 자기가 이제 종부세 그 공시가가 9억이 넘어서 됐는데 한돈 천만 원 되는 거 아니에요? 이렇게 얘기해서. 그렇지 않습니다. 일주택자가 보유 기간이나 이제 나이에 따라서 공제를 받는 일을 적용을 하면은 예, 예. 20만 원 정도이고요.
5: 종부세가 일년에 예, 예,
6: 예. 예, 20만 원 정도이고. 그 다음에 그런 공제가 전혀 없으면 한 40만 원 정도 됩니다. 음. 1년에 내는 종부세가. 예, 예. 물론 이제 본인이 원래대로 내는 재산세는 한 170만 원 정도 될 겁니다. 네. 그러니까 종부세율이 그렇게 높지 않아요. 음. 특히 우리 저, 저, 억, 20억 이뭐 이하 정도 되면은 1주택자의 종부세는 네, 네. 크지가 않습니다. 그래서 알겠습니다. 전체적으로 이걸 시뮬레이션을 했는데, 야, 이 정도밖에 안 되는데 왜 이게 세금 폭탄이 됐지? 과장된 아, 부분들이 겁니다.
5: 크다? 예, 알겠습니다. 저두분 팬이 많이 계신 것 같아요. 김도, 동욱김님은. 어, 김 의원님이 주관하는, 뭐, 입법제한 공모전, 이거 참여해 보겠습니다라고. 아 고맙습니다. 1628님은 조혜진 의원님 최고위원 되시더라도 시사본부는 계속 출연해 주시길 바랍니다. 이렇게 또.
0: 최고위원 되더라도 계속 불러주시기 바랍니다. 알겠습니다. <웃음> 예. 입법제한 공모전, 그
5: 공모 많이 들어오고 있습니다. 아, 예, 예, 알겠습니다. 거기에 대해서는 다음에 또 시간 좀 드리도록 하겠습니다. 정치와트 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 렌터카를 제주 가면 여행 가면
4: 렌터카는 꼭 이용을 하고. 요즘 제주도 렌터카 부족한 거 아시죠? 평일에도. 아 많이 올랐다면서요? 워낙 찾는 사람이 많아서 네. 제주도는 렌터카에 등록 제한될 수가 있습니다. 예, 예. 과거에 워낙 많아서 어. 렌터카 업체끼리 출혈 경쟁을 벌이니까 예. 도가 어. 우리 3만 4천 대 이상은 안 합니다. 네. 해가지고 이제 늘려놓지 않았는데
5: 예전에는 호텔 예약하면은 렌터카도 주고 막 그랬었어요. 그렇죠. 근데 지금은
4: 네. 이제 없어서 어. 어 지금 구하기가 하늘의 별따기죠.
5: 아, 어. 렌터카 업체 전반이 호황이에요 요즘에? 다 호황이에요. 어.
4: 그러니까 뭐 렌터카 보통 이제 기간에 따라 구분하지 않습니까? 네네.
5: 그러니까 장기. 음.
4: 뭐 보통 뭐 1년에서 3년, 길게는 5년까지 빌리는 게 장기 렌탈이고.
5: 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 네, 네. 거의 리스 개념으로. 처음에 가. 이거 차 네.
4: 구매할 때 그냥 렌터카 회사에다가 계약해 네, 네. 가지고 신차 뽑는 거죠. LPG도 쓸수 있고 네, 뭐 이런 네. 거 있었고. 예. 네. 그다음에 이제 단기 렌탈이 있죠. 네, 일주일 네. 뭐 짧게는 뭐 3일 정도. 요즘에 KTX 같은 거 이용하니까 예. 네. 네,
5: 현장으로 기차 타고 네. 내려가서
4: 거기서 이제 렌터카 그렇죠. 이용하는 게 많이 더 하고. 하죠. 그다음에 초단기가 있죠. 음. 초단기가 뭐 10분에서 짧게는 소카나니뭐니 이런 그렇죠. 거. 그렇죠. 네, 그걸 네. 이제 보통 소비자들은 카셰어링이라고 오해를 하고 계시는 거죠. 예. 정확하게는 이제 초단기 렌탈이죠. 아. 그세 가지가 있는데 그세 가지가 다 지금 괜찮아요. 어. 네, 차를 빌려 타는 사람이 많다라는 건데 원래 장기 렌탈은 네. 조금씩 늘어나는 추세였습니다. 과거에도.
5: 그렇죠. 굳이 내가 차를 계속 소유할 예. 필요는 없으니까.
4: 그리고 또 직접 정비도 받아야 5년 되고 귀찮으니까 어. 귀찮으니까 이제 다 해주니까 어. 어, 이런 거였고. 단기 같은 경우에도 음, 뭐 나쁘지 않았어요. 음. 근데 초단기 같은 경우가 코로나 때문에 떨어졌다가 네. 최근 들어서 다시 올라가는 추세죠. 그 추세는 음. 뭐냐면 대중교통 이용에 대한 기피 현상이 이제 초단기 렌탈로 옮아오면서 지금 상당히 인기를 막고 있습니다. 그런데 제가 오늘 이 렌터카 문제를 가지고 온 이유가 네. 1분기에 뭐 13만 5천 대까지 등록됐다고 라 해서 많이 늘어난다는 얘기가 있는데 음. 잘 보고 이용하시라고. 그러니까 분쟁이 많다면서요. 왜냐면 빌려서 타는 거잖아요. 그럼 빌려주는 사람 입장에서는 여러 가지 조심스러운 제약들을 걸어놨을 겁니다. 음. 왜냐하면 렌터카 사업자 입장으로 한번 생각 해보면 어, 새 차를 사업자가 사서 음. 개인이나 누군가에게 빌려주는 거잖아요. 그게 사실은 일종의 금융이에요. 그렇겠죠. 그렇죠. 금융을 자산으로 빌려주는 거랑 똑같은 혜택입니다. 그러면 음. 그 차를 운영을 해가지고 돈을 벌거나 수익을 만드는 렌터카 사업 입장에서는 그 차에 문제가 생겨서 운행을 못한다거나 하면 손해가 발생하잖아요. 그렇겠죠. 그 손해를 이용자에게 전가하는 경우가 어. 꽤 많이 나타나더라. 어. 그러하니 렌터카를 빌릴 때는 반드시 이용약관을 좀 꼼꼼하게 살피시 필요가 그러니까 있다. 그게 합리적인 겁니다. 전가.
5: 이를테면 예. 정말 그 업체가 이 사람이 그 빌려준 사람한테 빌려준 사람이 사고를 내서 손해를 예. 봤으면 그건 이제 물어준 건 당연한 건데. 네네. 과도한 그런 전가가 꽤 많이 발생한다면서요. 그러니까 이제 수리비를
4: 부풀려가지고 네. 예를 들어서 어, 수리비가 100만 원이 나왔습니다. 네. 그런데 뭐 300만 원 청구한다든가 최근에 어. 어떤 사례는 뭐한 4천만 원까지 청구한 사례도 있었고요.
5: 수리비가 4천만 원이고 네. 렌터카가?
4: 휴차비용까지 다 포함해가지고 어. 영업 손실비용이죠.
5: 차했네 어, 차를.
4: 그렇죠. 그런데 이제 그 어떤 경우에는 어, 이런 경우도 있습니다. 사고를 냈는데... 네. 어, 대체 중대 과실을 위반했느냐 안 했느냐. 그러니까 자차 보험하면 다 면책되는 거 아니에요? 그렇게 알고 있죠. 보통은. 저도 무조건 면책으로 다 해요. 그런데 자차가 두 가지가 있어요. 뭐가 있어요? 일반 자차와 완전 자차가. 그러니까 일반 자차는 중과실한 실수로 인해서 사고가 났을 때는 본인이 부담을 해야 됩니다. 그런데 완전 자차는 말씀하신 것처럼 다 보험사가 부담을 하게 되는데 이걸 안내를 잘안 해요. 어. 차를 빌릴 때 그냥 자차하세요라고 하죠 그런데 그게 이제 일반 자차인지 어. 완전 자차인지 알고 해야 되는데
5: 금액 차이 별로 안 나던데 별로 차이 안 나죠
4: 그렇기 때문에 물론 완전 자차를 대부분 이용자 입장에서는 권고가 되지만 어, 그 비싸다고 생각하시는 분들 계시거든요 아니요 그거 비싸다고 어. 아끼시면 안 좋습니다 어, 맞아요 저도 그렇게 생각하는데 예. 이제 렌터카 실제로 빌릴 때 가보면 이제 그런 경우에 아, 나는 사고 안나 어. 라고 생각하시는 분들이 간혹 계세요
5: 근데 일반 자차와 완전 자차에서 그, 그 비율이 어떻게 돼요 그 비율은 뭐... 아니, 그러니까 이를테면 완전 자차는 다 면책인데 예예. 거기에 중과실 같은 경우에는 일반 자차는 빠진다그랬잖아요 어떤 것들이 들어가 있는 거예요 예를 들어서 뭐 음주운전 뭐
4: 당연히 이거는 아, 인정할 거죠. 수 있죠 예. 아, 무면허 운전도 마찬가지고요. 네. 신호 위반, 어. 중앙선 침범, 네. 속도 위반, 음. 앞지르기 및 끼어들기 금지 방법 위반. 보행자 보호 의무 위반. 네. 통행 방법 위반. 음. 어린이 보호 구역 내 어린이 상해 사고, 적재 방법 위반. 이런 게 해당돼요.
5: 그 대부분 이거 다 문제가 있을 것 같다고는 생각하지만 도로 교통법에 따른 네. 다저촉되는 현상은 네. 맞습니다. 네. 예. 네. 네. 네.
4: 그런데 이제 일부 이제 렌터카 하시는 분이 다른 것들은 대부분 이해를 하겠는데 음. 예를 들어서 뭐 끼어들기 같은 경우는 뭐 조금씩 하지 않느냐. 끼어들기 하다가 접촉 사고 났을 때. 근데
5: 이런 거 이런 거다 지키면은 사고 안날것 같은데요. <웃음> 그렇죠.
4: <웃음> 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 그렇잖아요. 예 네, 예. 네. 그래서 뭐 이런 이유로 인해서 발생한 손해는 이용자가 음. 이제 부담할 수도 있다라는 것이고.
5: 그러니까 속도 위반 같은 경우에도 속도 위반 해 가지고 만약에 이게 다그 과실이죠. 과실로 다 네, 된다 네, 그러면. 네. 근데 이제 어떤 경우도
4: 있냐면 그 상대방 차량의 수리비를 보상해 주는 것도 있잖아요. 그렇겠죠. 예. 네. 이때 이제 배상 한도가 적은 경우가 있어요. 으 예. 배상 한도가 적으면 어. 만약에 그 상대방 차가 고가 차다. 예. 그랬을 때 수리비가 상당히 많이 나와서 본인이 어. 부담할 수도 있다라는 거죠. 어. 그래서 어, 교통법규 준수, 뭐 안전 운전을 필수라고 하는데 여기서 이제 중요한 게 대물 배상 한도가 얼마냐.
5: 음. 이것도 좀 확인할 필요가 있다라는 겁니다. 그거 어떻게 다 확인해요 여행 가서 만약에 뭐 차를 빌리려고 하는데 그럼 그냥 완전자식 쪽으로 가는 게 낫지 않겠어요 우리 보통 이제 그풀 커버 상품이라고 하죠 네, 네. 저도 보통 빌릴 때는 어.
4: 완전 자체가 모든 걸다 커버해 주는 상품으로 빌리긴 하는데
5: 음.
4: 어, 제가 이제 말씀드린 건 그렇잖아요 간호 아니야 난 그래도 사고 안 나. 라고 자신하는 분들이 계세요.
5: 그러니까 이거는 그러니까 여러 가지 그러니까 사고의 우려 때문에 보험이라는 게다 그런 거 아니겠어요. 네. 그리고 또 이제 렌터카 같은 경우에는 차가 익숙치 않은 경우도 분명히 존재를 하고 네. 내 차가 아니기 때문에 좀이 근본적으로 그냥 아예 이렇게 정해놨으면 좋겠는데 이걸 막 선택지를 막 여러 가지를 주고 뭐 하시겠어요? 뭐 사인해 주시겠어요? 뭐 이런 거좀 골치 아프더라고요. 사실 그게 다 해놓으면 좋은데 네. 어, 그렇게
4: 되면은 이제 보험사는 좋을 겁니다. 그런데 이제 렌터카를 빌려주는 사업자 입장에서 보면 네. 어, 이용요금이 정해져 있고 어. 그다음에 보험료 같은 경우도 어, 조금 천차만별까지는 아니더라도 약간의 차익을 두고 선택하게 맡길 수 있는데. 습 그러면 보험료의 보험 가입 등을 통해서 또 수익이 날수 있는 여지도 좀 있는 거예요? 자차가 그런 경우죠. 보통. 왜냐면 아. 공제 사업에서 한 직접 하니까 렌터카 예, 예. 종제 사업을 직접 하니까 어. 옛날에 제주도 같은 경우에는 경쟁이 치열할 때 예. 렌터카 비용이 만 원이고 어. 자차 비용이 오만 원씩 받고 그랬잖아요. 그래가지고 실질적으로 이용 수익을 확보하는 때도 있었는데 네, 네. 이제 그 보험을 누가 하느냐에 따라 가지고 어. 좀 달라질 수가 있겠죠. 뭐 우리가 지금 생각하는 건 일반 보험이 아니고 이거 렌터카 같은 경우는 공제 보험을 직접 하니까 음. 그것도 하나의 뭐 방법이 될수는
5: 있겠죠. 근본적으로 이런 일이 왜 발생하는 겁니까 그러면은. 어. 빌리니까 발생하죠. <웃음> 그건 당연한 거죠. 남의 차니까. 예, 네, 네, 네. 네,
4: 그러니까 남의 차 빌릴 때잘 타라는 얘기인데, 어. 그 한국소비자원에 보면, 네. 그 렌터카 관련 피해 구정 신청 건수가 2017년 290건이었어요. 음. 그러다가 그러니까 해마다 이제 늘어나는데, 가장 많이 발생하는 시기가 보통 5월에서 10월 사이입니다. 네. 여기서 이제 과연 어떤 종류의 렌터카 사고가 많은가 음. 이걸 봤더니, 1단위로 빌리는 일반 렌터카. 그러니까 지금 우리 초단기 렌터카, 카시어링이라고 하는 거 있죠. 네네. 그쪽에서 많은 분쟁이 발생하더라라는 거고요. 어. 그다음에 장기 렌터카는 사실 그렇게 많지 않습니다. 100건 정도밖에 안 됩니다. 왜냐하면 예. 본인이 그냥 사가지고몇년 동안 혼자 타는 거니까. 그러니까요. 아, 그래서 예. 피해 유형을 보니까 이용자 손실이 크게 발생하는 사고 관련 피해가 역시 382건으로 가장 많고요. 이 얘기는 음. 좀 전에 말씀드린 것처럼 가벼운 접촉사고임에도 불구하고 수리비가 과다하게 청구되거나 아니면 은 이거 고치니까 우리 운행 못 해서 그 휴일 보상을, 어, 내놓으세요. 그러니까 이런 사례가 꽤 많았다라고 하는 거죠.
5: 과거에 제가 자차를 다안 들고 그냥 일반 보험으로 해서 이제 렌터카를 했다가 주차장에서 솔직히 문콕이라든가 이런 거 있잖아요. 예. 그런 것 때문에 내가 손해나는 게 있을까 해서 엄청 신경 썼던 적이 있었거든요. 그럴 수 있죠. 네. 본인이 모르면 네. 이전에 누군가 타서 그러니까요.
4: 이미 다 수도 발생한 집을 본인이 어. 할수도 있죠. 그래서 보통 렌더카 빌릴 때그 직원들이 휴대폰으로 다사어놓고 다 하잖아요. 그거를 직원만 하지 말고
5: 본인도 해놔라. 빌리는 네. 사람도.
4: 그렇게 얘기를 많이 했어요. 그러니까
5: 그렇게 하면 마음껏 하고 나서 그다음부터는 저는 이제 웬만하면 다 그냥 자차로 하고 그리고 좀 고급차 말고 네. 차를 잠깐 쓰는 거니까 이렇게 하긴 했었는데 좀 소비자 입장에서 좀팁 같은 거를 짧게 좀 주신다 그러면 제가 말씀드렸잖아요 어. 확인을 같이 해라 확인을 같이 네. 해라. 찍는 거 같이 찍고 어. 계약서
4: 꼼꼼히 보고 분명히 네. 제가 말씀드린 게 자차 어디까지 포함되느냐 그 다음에 대물 배상 보험 한도 어디까지냐 어. 이거에 대해서는 직접 네. 물어 보더라도 확인할 필요가 있습니다
5: 혹시라도 분쟁이 나면 녹취해
4: 놓으면 어. 되죠. 녹취를 한다. 네, 물어보는 거를 녹취를 해놓으면
5: 어. 어, 우리 다 됩니다.라고 대답을 들었으면 어. 그게 나중에 증거가 되는 거죠. 아, 그러니까 어떤 계약하고 렌터카 사인하고 계약하고 뭐 물어보고 할때 이런 것들은 다 핸드폰으로 상황에 대해서는 녹취를 그렇죠. 해야 되는 증거를 게. 남기는 게 음. 가장 중요한 거죠.
4: 나중에 분쟁을 대비했을 때는.
5: 하긴 분쟁 나면 가장 중요한 건 증거더라고요. 증거죠. 네. 네. 알겠습니다 자 권영주의 차차차 랜턴카에 대해 오늘 살펴봤습니다 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께 했습니다 고맙습니다 감사합니다 시사본부도 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.